0: Analysez fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien et bienvenue à vous dans Analysez fin pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il ne fallait vraiment pas manquer lors du Grand Prix de Canada 2016. Alors, ce qu'il ne fallait vraiment pas manquer, euh, il y avait quelques trucs. Je m'attarde encore une fois. Je vais m'attarder beaucoup sur le podium, euh, sur les, sur le podium plus sur euh, Rosberg, puisque euh, c'est ce qui a occupé, je pense, euh, le, ce qui était le plus important à voir durant cette course. On aurait pu parler. J'aurais pu parler d'autres choses. Je pourrais parler d'autres choses. Par exemple. Euh, de la caractéristique du circuit qui oblige à pas mal économiser l'essence et qui a posé de problèmes à différentes écuries, pas toutes, hein, mais plusieurs écuries ont eu du mal à vraiment faire la course véritablement. J'aurais pu en parler, mais bon, j'en avais déjà sûrement parlé les années précédentes donc euh, j'ai préféré parler vraiment de, du pilotage des, des héros que l'on regarde toutes les deux semaines environ. Et on commence tout de suite par parler de Rosberg. Rosberg et sa naïveté patente, euh, décidément. Il faut en reparler, parce que, encore une fois, bis repetita au premier virage d'un Grand Prix de Formule 1. Euh, Rosberg prend l'extérieur sur Hamilton, mais qui, qui ne le passe pas véritablement. Il n'est pas passé, et du coup Hamilton le tasse, euh, le tasse à l'extérieur, parce que... Rosberg, ben il est à l'extérieur, mais il n'est pas sur la trajectoire, il n'a rien à faire là. Il n'a pas passé Hamilton, Hamilton est devant, donc c'est lui qui a la priorité. Et donc, euh, bon, au prix quand même d'une manœuvre assez rude, les certains gentlemen gentlemen drivers auraient fait autrement et auraient laissé la place. Mais bon, là on comprend dans le contexte Hamilton-Rosberg, où il y a un titre en jeu, où, euh, comment dire où il faut reprendre des points et où Hamilton va jamais laisser la place à Rosberg et ne l'a jamais fait. Pour moi, c'était le plus logique que ça se passe comme ça et je ne comprends pas la, la surprise de Rosberg suite à ça. On a vu cette scène mille fois, on l'a vu, je crois, un Grand Prix du Japon, euh... je me demande si c'était en 2015, je crois bien. On a vu ça à plein d'autres Grands Prix où Rosberg se fait avoir comme ça. L'année dernière, il y en avait même, je crois, plusieurs d'affilée... Euh où, euh, où j'étais navré de voir Rosberg se faire avoir comme ça. Et voilà, là c'est une nouvelle fois de plus, hein. on voit ça depuis quand même longtemps. Et c'est triste de voir que Rosberg n'apprend pas de, du passé, n'apprend pas de ses erreurs, c'est ça qui me rend le plus fou, parce que ça lui coûte cher, ça lui coûte cher au championnat. Là, euh, on a un Hamilton qui, re, qui revient à 9 points de retard, alors qu'il y a deux courses, Rosberg avait plus de 40 points d'avance et était sur le point de clore le championnat, si euh, si tout se passait bien, mais tout ne s'est pas bien passé. Et euh, cette erreur, pour moi, c'est une erreur de Rosberg. Certes, Hamilton, on peut dire, ah, et là, il est, il est rude, c'est pas sympa. Certes, certes, euh, c'est pas très beau euh, dans la manière, mais euh, bon, c'est ça reste dans les règles. Et Rosberg, euh, bon, il doit... Euh, il doit se montrer un peu moins naïf quoi dans, dans ce genre de situation. Parce que là, il a vraiment tout perdu dans la course. Hein. Il est passé de deuxième à dixième. Il s'est retrouvé dixième à un moment au premier tour. Et au final, en plus, il finit seulement cinquième et en, en étant guerre brillant. Hein. En étant guerre brillant en fin de course contre Verstappen, on l'a vu. Avec ce tête à queue là où Verstappen s'est un peu moqué quelque part de Rosberg. Cette bonne guerre, hein. Rosberg n'a pas réussi à le passer alors que... Il avait le DRS, il avait, il est sur une Mercedes, et il y a une grande ligne droite quand même au Canada pour, pour passer. On voit, on a vu aussi également Verstappen, hein, il a fait du bon boulot euh, encore une fois pour euh, laisser assez d'écart en sortie d'épingle. On avait vu euh, en Espagne, c'était ce qu'il avait voulu faire, est-ce qu'il avait fait brillamment face à Raikkonen en sortie de chicane. En, en donnant tout et en profitant de la très bonne motricité de sa, sa Red Bull et en étant très concentré pour maintenir un, un assez bon écart pour que le DRS fasse moins d'effet on va dire et là il a fait pareil en sortie de d'épingle de, donc c'est pas mal et il a bien, bien bloqué Rosberg même si des fois encore une fois Verstappen c'est des manœuvres, euh, il y avait une manœuvre défensive où c'était un peu tardif, il faut faire attention c'est dangereux avec un pilote qui a le DRS derrière c'est très très dangereux et on ne veut pas voir ça vraiment à ce niveau, mais bon Rosberg voilà c'est fini sur un tête à queue comme un symbole hein, la fin de sa course à Rosberg, euh, seulement cinquième, et du coup au championnat, eh bien la pression remonte sur lui hein, évidemment, en plus sa réaction d'après course n'est pas bonne je euh, je pense, puisqu'il a dit qu'il a fait ça car il ne pouvait vraiment pas admettre euh, de laisser la première place à Hamilton au premier virage que ça revenait à le, lui laisser gagner la course. Moi je pense que c'est euh, une réflexion, on va dire, qui montre que euh, Rosberg est encore une fois, et euh, psychologiquement ça s'est vu les années précédentes, il est trop focalisé sur son coéquipier, et, euh, et c'est triste, Il a, on l'a vu quand il était libéré en fin de saison dernière, en début de saison là, euh, quand il était concentré sur son pilotage, il se concentrait pas trop sur son coéquipier, c'est allé, mais dès lors qu'il y a son coéquipier qui est pas loin, et... Il euh, y a les... On va dire... Il y a des sentiments personnels peut-être qui remontent, je sais pas, mais il fait pas les bons choix, il n'a pas les bonnes les bonnes réflexions, les bonnes analyses, donc c'est assez triste. Euh, une course est longue, et euh, s'il ne, pa ne passe pas au premier virage, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas le passer ensuite, même si les deux ont la même monoplace, mais ça veut dire que Rosberg n'a pas confiance en son rythme de course, hein, si... S'il euh, estime qu'après le premier virage euh, la course est finie, s'il laisse passer Hamilton, ouais, mais là au lieu de finir deuxième ou troisième, il a fini cinquième, hein, il perd des gros points. Donc euh, voilà, c'est c'est la différence entre un très bon pilote, un excellent pilote, et un pilote un peu moins bon. Et voilà, faut euh, faut qu'il se mette dans la tête qu'il joue le championnat face à Hamilton et qu'Hamilton lui laissera pas euh, lui laissera pas tout simplement. En plus Hamilton est dans la position du chasseur, euh, une fois n'est pas coutume. Donc euh, évidemment, il a à cœur de récupérer des points. To Montreal, let's walk, let's talk, I'll show you on parlait d'Hamilton et on va en parler un peu plus puisque c'est sa deuxième victoire d'affilée au pilote britannique, au triple champion du monde de Formule 1. Euh, cette deuxième victoire a été euh, a été gagnée au prix d'une stratégie qui a été menée vraiment de main de maître par à la fois l'écurie et son pilote. Hein. Tout d'abord, ben euh, la stratégie euh, un seul arrêt, un seul arrêt au stand, euh, ce qui n'était pas gagné, hein, la stratégie un seul arrêt, av avant d'embarquer pour Montréal, selon Pirelli, selon les écuries, un seul arrêt, selon les spécialistes, un seul arrêt, c'était ce qui était le plus probable. Certains, Plusieurs l'ont fait hein, pendant la course, pas de soucis, mais beaucoup également ont fait avec deux arrêts. Et finalement, ça s'est avéré plus compliqué que prévu parce que quand même, il a fallu gérer des pneus et il y a une gestion des pneus assez exceptionnelle d'Hamilton puisqu'il a géré ses médiums pendant 46 tours, 46 tours sur 60, hein, je crois, hein, si je me trompe pas, hein, 40 euh, non sur 70, pardon, 70 au Canada, 46 tours donc c'est assez énorme. Et quand on voit que par exemple euh, Max Verstappen était en délicatesse avec ses pneus. Euh, Um, il avait fait un premier arrêt pour chausser les médiums, et finalement, il n'a pas pu tenir euh, bien longtemps euh, ces médiums, il était vite en délicatesse, il perdait du rythme, vraiment, hein, vraiment beaucoup de rythme, et il a dû basculer sur une stratégie à deux arrêts, hein, sur un plan B, et quand on voit ça, on, on se rend compte de la performance d'Hamilton, de, de gérer ses pneus, et surtout, surtout d'avoir un rythme de course suffisant pour euh, garder Vettel derrière lui, et pour que Vettel revienne, mais pas suffisamment, et, et que Hamilton, comme il le disait, au niveau de la gestion des pneus, il sentait bien ses pneus, il sentait bien sa monoplace, il n'y avait pas de soucis, il sentait qu'il pouvait augmenter le rythme comme il faut, quand il, quand il le fallait. Et voilà, donc Hamilton était vraiment en état de grâce durant le Grand Prix, encore une fois, donc il faut le dire. Et un grand, un grand bravo à lui, parce que finalement tout ça, ça a fait un parfait contre à la stratégie de Vettel, qui était pourtant premier après le premier virage. To Montreal, let's walk, let's talk, I'll show you Vettel, parlons-en évidemment, parlons de sa stratégie, parlons de sa course un peu. Tout d'abord, il a effectué un départ canon, comme je l'ai dit, il se retrouve à, de la troisième place à la première place au premier virage, en passant les deux Mercedes qui, décidément, ont vraiment des gros problèmes lors de leur départ cette saison. Euh, C'est un problème, à mon avis, qui est inhérent à la monoplace. Hein. Là, on peut... On va pas se cacher. On va pas se cacher, je pense, chez Mercedes. Il y a quelque chose qui fonctionne mal. Ou quelque chose qui est trop compliqué à faire fonctionner. Tellement la monoplace est, est très bien conçue. Peut-être trop bien conçue euh, par certains côtés. Mais enfin, bon, ils vont pas s'en plaindre. Hein, ils, sont, ils sont devant au championnat. Mais voilà, au départ, c'est le point faible. Qui pourrait leur coûter cher. Mais finalement, pas tant que ça. Hein, pas tant que ça cette saison. Euh, ils se rattrapent par d'autres trucs. La stratégie, le rythme de course. Les deux pilotes euh, ben, qui sont très forts, tout simplement. De manière générale. Donc euh, voilà. Mais surtout Hamilton, hein, vraiment pas bon dans les départs. Hein, on l'a vu là encore. Ça lui a coûté qu'une place cette fois-ci. D'habitude, ça lui a coûté euh, beaucoup plus. Mais voilà. Comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, euh, très bonne analyse hein, d'Hamilton de, de ses courses et de ses points faibles également. Il a dit ouais, en effet, le, le, le départ est vraiment pas bon. Mais le point positif, c'est que voilà, il y a encore quelque chose qu'on peut améliorer. Alors qu'on est déjà en haut. En gros, sous-entendu, on est déjà en haut. Mais on a encore quelque chose, on a encore de la marge, et ça, c'est positif, évidemment, et il a raison de raisonner comme ça. Ça, c'est clair. Et ça peut faire peur aux concurrents, cet aspect-là. Euh, bref, revenons sur Vettel, Vettel en tête, puis, au bout d'un moment, il y a eu la voiture de sécurité virtuelle. Après, euh, ben c'était euh, il y avait bien une douzaine de tours qui étaient passés je pense, euh, voire... Euh, voire un peu moins, je sais plus. Enfin bref, il y avait la voiture de sécurité virtuelle. Et pour exploiter cette euh, cette virtuelle safety car, eh bien, euh, Ferrari a décidé de faire arrêter Vettel pour gagner du temps. Et oui, parce qu'en effet, euh, le temps qui passe dans la des stands à 80 km h je crois que c'est 80 au Canada, eh bien, euh, c'est du temps gagné par rapport aux autres pilotes qui étaient euh, en piste sous régime de voiture de sécurité virtuelle et qui donc étaient aussi bloqués à une vitesse assez faible, hein. Et oui, donc euh, ça montre, selon moi, une limite hein, de cette voiture de sécurité virtuelle. Parce que pouvoir gagner beaucoup de temps, hein, il en a gagné hein, du temps là-dessus, et eh bien, c'est un peu, un peu injuste hein, pour ceux qui doivent, euh, qui doivent rester en piste, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait interdire les arrêts au stand, d'ailleurs, pendant cette voiture de sécurité virtuelle. Parce que là, c'est pas, euh, on va dire, c'est pas une stratégie véritablement Enfin. Euh, bien pensée, quoi. C'est vraiment... Euh, vraiment abusé du système pour gagner euh, beaucoup beaucoup de secondes c'est ce qui s'est passé et euh, bon, euh, selon moi c'est assez triste on a vu pire en GP2 grand prix de monaco de GP2 je crois que c'était la course 1 la course longue je crois qu'il y a eu une affaire comme ça où un pilote a gagné euh, entre 15 et 30 secondes euh, avec cette histoire là et euh, ça a fait pas mal de bruit dans le petit giron de la GP2 et sur, euh, sur le net également, sur les réseaux sociaux. Donc, faut voir, faut voir euh, ce qui est le mieux, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire euh, les arrêts au stand sur sous ce régime, tout simplement. Mais il y a une autre limite à ça, c'est que lorsque la voiture de sécurité virtuelle euh, s'éteint, enfin, eh bien, euh, s'il y a des pilotes qui sont 10-12e, qui se retrouvent pas loin de la voie des stands, ben, ils vont pouvoir s'arrêter, euh, undercut ceux qui sont devant. Il n'y a peut-être pas de règle parfaite hein, suite à ça, bon. L'essentiel c'est que ça fausse pas vraiment la course, ça l'a pas faussé euh, vraiment là sur ce coup là. Vettel en effet a gagné du temps, quitte à passer à une stratégie sur deux arrêts, ce qu'il a fait. Mais euh, voilà, malheureusement pour euh, Ferrari et pour Vettel, Hamilton a pu rester devant. Je rappelle Hamilton il a fait une stratégie à un seul arrêt, donc forcément euh, il, est, euh, il était devant Vettel lorsque ce dernier a effectué son second arrêt au stand, son deuxième arrêt. Mais voilà, euh, même Vettel avec des pneus plus frais n'a pu euh, remonter sur Hamilton pour essayer de le dépasser il n'a pas remonté, il était euh, je crois que le, euh, mo le moins qu'il était c'était 4-5 secondes d'Hamilton, mais il n'est pas remonté plus loin que ça et pourtant il a attaqué un hein. Vettel a dit qu'il a tout tenté, il a vraiment attaqué, il prenait des risques et ça s'est vu parce qu'il a commis des erreurs, notamment lors de la dernière chicane il a connu euh, il a fait des erreurs mais euh, c'est pas vraiment ces erreurs qui l'ont coûté la victoire ces erreurs on va dire c'était des erreurs nécessaires parce que ça montre une prise de risque euh qu'il fallait pour remonter sur Hamilton qui lui gérait bien ses pneus, pouvait augmenter le rythme quand il le voulait pour gérer justement l'écart avec Vettel. Il était euh, tranquillement en train de maîtriser sa course et Ferrari était à fond derrière. Donc voilà, c'est pas une mauvaise stratégie de Ferrari, parce qu'on a vu que la stratégie à un seul arrêt, elle pouvait être.. Euh, ça dépendait des monoplaces et des pilotes. Hein. C'était pas non plus la stratégie garantie. C'était la plus logique, elle aborde ce grand prix, certes, mais pas la plus garantie. Et une stratégie à deux arrêts pouvait fonctionner. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et on va dire que c'est plus la grande maîtrise d'Hamilton et de Mercedes combinées qui, euh, qui ont donné cette victoire à Hamilton plutôt qu'une défaillance purement stratégique de ses adversaires et en l'occurrence de Ferrari et de Vettel. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'après course, il y avait Arriva Bene, il disait euh, euh, il disait qu'il qu en voulait la stratégie de Ferrari, qu'il s'excusait et tout, mais après, finalement, avec le recul, il s'est rendu compte que non, que la stratégie était bonne, était pas, pas mauvaise. Vettel, pareil, hein, il n'en a pas voulu la stratégie, il était plutôt souriant. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur cette stratégie. Par contre, euh, Ferrari, là, la saison avance et il n'y a toujours aucune victoire, alors que l'année dernière, il y en avait déjà, hein, des... y avait, déjà, y avait déjà des victoires à ce stade de la saison. Alors qu'ils ont une meilleure monoplace cette saison, certes, mais ils sont peut-être un peu trop enflammés en début de saison en, en nous vendant du rêve avec cette nouvelle Ferrari, avec James Allison aux commandes. Certes, c'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant, hein, pas encore suffisant. Uh, Mercedes, comme je l'avais dit en début de saison, ils ont aussi le droit de faire des progrès, et ils en ont fait, évidemment. Ils en ont fait. Parlons maintenant du troisième de ce Grand Prix. J'ai nommé Valtteri Bottas et oui, le Finlandais qui a inscrit son premier podium de la saison. Et au Canada, au Canada, qui est un peu son, son Grand Prix fétiche puisque c'est son deuxième podium de suite euh, lors de ce Grand Prix. En effet, en 2015, il, est, il avait également grimpé, euh, il avait également bu le champagne et grimpé sur le podium. Donc voilà Bottas. Pas grand-chose à dire. Il a fait euh, une course, une très bonne course stratégique un arrêt également pour Bottas qui a fonctionné pour lui, et euh, pourtant c'est pas gagné, parce qu'avec sa Williams, qui on le sait, est un peu... La Williams est un peu nulle part hein, dans le peloton, encore une fois, cette saison, euh, mais là, ça commence à aller un petit peu mieux, il y a des évolutions qui sont apparues sur la Williams, euh, des évolutions aéros, et qui sont très importantes, évidemment, il profite également des évolutions euh, moteurs que Mercedes peut mettre en place, ici et là, donc c'est intéressant, et, euh, mais ça reste quand même en dessous de, de Red Bull, Ferrari et Mercedes, mais là... Lors du Grand Prix du Canada, euh, de pouvoir tenir le rythme des Red Bull, notamment, surtout des Red Bulls, eh c'est une grosse performance parce qu'on ne s'y attendait pas tout simplement. Et euh, de pouvoir euh, avoir cette gestion des pneus également et du rythme, c'est très bien de la part de Bottas qui a fait le boulot et qui a rendu une très bonne copie euh, pour inscrire son 9e podium de sa carrière. Et oui, ça fait pas mal de podiums pour le pilote finlandais déjà dans sa carrière. Et, du, et en plus... Euh, il euh, y a cette bataille avec son coéquipier Philippe Massa il reprend euh, il prend le dessus un petit peu avec 7 points d'avance il me semble au championnat. La saison est encore longue pour les deux pilotes Williams et on va voir jusqu'où Williams peut s'améliorer au cours de la saison. Euh, ce serait bien de les voir euh, bien évoluer aussi, même si on a déjà euh, une belle lutte devant avec Red Bull, Ferrari Mercedes. tout le monde pousse, c'est sympa, ça pousse un peu tout le monde vers le haut. Et enfin, enfin, oui, je vais pas parler de quelque chose qui s'est passé pendant le Grand Prix. Pas euh, un dépassement ni rien, ou. Ou comme je l'ai dit, euh, la caractéristique de ce circuit qui euh, oblige les pilotes à. Euh, la majorité, enfin la plupart des pilotes, à économiser de l'essence euh, de manière un peu outrageuse, on va dire. Je vais pas parler de ça, je vais parler de la couverture de Canal, donc on sort un peu du cadre de la course, mais selon moi c'est important parce que. Là, c'est un Grand Prix particulier. C'est-à-dire que le Grand Prix commençait à 20h, je vous le rappelle. Et donc, il était diffusé sur Canal+, et non Canal Sport. Donc, euh, il y avait vraiment priorité à la F1. En prime time, 20h, c'est une heure grande écoute, on est d'accord. La F1 sur Canal+, parfait. Donc là, on se dit, c'est bien, c'est pour donner une bonne image. Euh, ça peut do donner une bonne image de, le, du sport euh, aux gens, aux abonnés de Canal+. Et... Euh, et augmenter le nombre de téléspectateurs. Je pense que ça ne va pas faire ça, enfin. J'espère que ça va faire ça, du fait même que ce soit en prime time. Mais malheureusement, les commentateurs n'ont pas été à la hauteur. J'ai envie de dire pour une fois, parce que d'habitude, j'adore ce duo de commentateurs, euh, Fébro, Julien Febrault et Jacques Villeneuve, même si Jacques Villeneuve peut être insupportable par moment, c'est vrai. Mais euh, il n'a pas la langue dans sa poche, au moins, et puis il ose dire les choses, il ose critiquer, même si des fois il dit n'importe quoi, mais... Il parle souvent, il dit aussi des choses très intéressantes, également, donc, euh, c'est sympa, ce duo est sympa, euh, et puis Julien Febro, il a aussi ça, cette petite patte, hein, j'aime bien ce commentateur, que je connaissais déjà de l'époque RMC, hein, euh, qui, euh, qui était, je crois, juste consultant à l'époque, il était sur les Grand Prix, mais voilà, bref, euh, j'aime beaucoup d'habitude, mais là, j'ai été vraiment très déçu par le duo, pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il euh, n'a pas été à la hauteur, beaucoup d'approximations, beaucoup d'hésitations, beaucoup de bégaiements. Euh, ils étaient à la rue. Et euh, aussi ils ont montré qu'ils ne connaissaient pas le règlement de la F1. Et ça c'est triste, ils ont passé quand même 5 cinq minutes, cinq minutes euh, à, à réfléchir sur cette réglementation pneumatique et sur... Euh, quel pneu était obligatoire en course Je pense que ça a embrouillé tout le monde, même ceux qui suivent la F1 d'habitude. Hein. Ça embrouillé tout le monde. Alors, la faute est partagée. Déjà, ils n'auraient pas dû y passer autant de temps et ils se sont jetés, on va dire, dans... quand ils ont voulu expliquer la stratégie et se lancer là-dedans, ce n'était pas une bonne idée. Ils auraient dû oublier et ignorer ça. Et ça serait passé tout seul parce que ce n'était pas important à la bonne compréhension de la course. Et ça, quand je dis ça, à mon avis, vous devez vous souvenir que j'ai un peu dit la même chose lorsque je vous expliquais justement ces nouvelles règles. Je vous disais que pour la bonne compréhension de la course finalement c'est pas euh, pas essentiel de savoir les détails des pneumatiques et tout c'est pas c'est pas essentiel quand on est euh, vraiment accro évidemment ça peut être ça peut avoir c'est un détail qui peut être euh, intéressant à connaître surtout dans mon cas hein, quand je vous présente analyse F1 c'est intéressant de savoir certains détails mais euh, je vais pas non plus chercher tous les détails pneumatiques ce n'est pas utile pour pouvoir analyser une course. Et heureusement, sinon le sport serait, plus, serait compliqué, ne serait pas regardable du tout. Et euh, ça serait une prise de tête plutôt qu'un plaisir. Bien là, ils ont voulu nous vendre comme ça, malheureusement. Euh, et c'est bien triste. Mais c'est de la faute aussi du règlement qui est comme ça. Le règlement est compliqué, le règlement pneumatique, quand on veut s'attacher aux détails comme je vous l'ai dit. Et donc, euh, j'en veux aux commentateurs d'un côté d'avoir voulu trop expliquer ça. Et au final, ils sont complètement... Euh, Chier dessus, et complètement, ils étaient complètement à l'ouest. Et j'en veux également bah, à, à, la, à la F1, à la FIA et tout, pour leurs règles pneumatiques de cette saison qui sont un peu trop, voilà, un peu trop complexes sur certains côtés. Voilà tout simplement pour ceci. Ensuite, oui, ils étaient à l'ouest des fois, et euh, Villeneuve qui disait qu'il restait 27 tours alors qu'il en restait 17. Ça, c'est quand même assez visuel et je pense que le tout un chacun, même ceux qui sont pas habitués à la F1, auront vu l'erreur, et c'est bien triste quand même. Et également, euh, ils étaient à l'ouest, des fois, il y avait des choses à commenter qui se voyaient en tant que téléspectateur, j'y commentais, parce que moi, je m'amuse à des fois à commenter, je regarde pas seul la course, donc je commente auprès de la personne avec qui je regarde la course, je commente un peu ce qui se passe. bah Quand tu commentes un truc et que tu es devant, ta, devant euh, ton écran, alors que les commentateurs, ils ont certes l'écran de course, ils, ont dans leur... ils sont dans leur cabine, ils peuvent également euh, jeter un oeil par la fenêtre et ils ont également d'autres écrans où ils ont d'autres informations hein, plus précises sur les temps autour, les pneus et tout en, en, en direct. Quand tu vois que tu commentes un truc et tu te dis mais non mais ils n'y ont pas remarqué mais c'est fou et qu'ils s'en rendent compte qu'une minute après, un tour après, tu te dis non mais c'est pas possible et ils ont fait également des erreurs, bref ils étaient à l'ouest, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le, euh, le jet lag, parce que c'est possible que ce soit le jet lag, parce que je rappelle que entre Monaco et le Canada, il n'y avait qu'une semaine. Donc, euh, non, non il y avait deux semaines, pardon. Il y avait deux semaines, donc euh, je ne sais pas ce que je dis. Mais bref, ça peut être une explication, le jet lag, mais euh, en tout cas, ils étaient à l'ouest et c'était le Grand Prix où il ne fallait pas l'être. Parce que c'est le Grand Prix, sûrement, où il y a peut-être eu le plus de téléspectateurs à cette heure-là. Euh, de grande écoute, et ils sont hein, ils ont un peu été ridicules par euh, par moment, et dans beaucoup de moments, hein. et j'étais assez triste de voir ça, parce que d'habitude ils sont très bons, hein. moi je trouve que c'est un très bon duo de commentateurs, donc euh, voilà, couverture décevante de la part de Canal+, euh, Julien Fébrois fait son mec culpa euh, aujourd'hui, donc aujourd'hui on est samedi, hein, quand j'enregistre le podcast, peut-être que je le montrerai euh, le dimanche matin, auquel quel cas ben, il sera publié le dimanche matin avant la course de Bakou, mais euh, aujourd'hui samedi, je crois que c'était pendant les califs ou lors de la troisième séance d'essai libre, euh, Julien Febrault, à propos de la règle pneumatique, a fait son mea, mea culpa en s'excusant. Il a dit, il a avoué qu'il il, il il connaissait mal la règle finalement et euh, qu'il est allé dans le bouquin de règles en gros et il a vu... Euh, il a mieux compris du coup, il nous a, il a un peu mieux expliqué aux téléspectateurs ce qu'il en était vraiment. Et, euh, et voilà, mais bon. On ne lui en veut pas, la règle étant compliquée, mais c'est vrai que l'ensemble de leur œuvre de commentaires durant le Grand Prix était de piètre qualité, et ça faut, faut le souligner parce que voilà, en tant que passionné de F1, on a envie qu'il y ait de plus en plus de monde qui suivent la F1 évidemment, et ça, ça aide pas, ça aide pas malheureusement. Voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast, euh, et puis rendez-vous au prochain, et j'espère que vous allez vivre un bon Grand Prix. Sur ce, en attendant eh bien, cette course, vivons notre passion, à bientôt.